0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Letzte Folge haben wir ja gehört, dass es ganz wichtig für Deutschland wäre, dass es wieder mehr Wachstum gibt. Und äh, siehe da, es gibt ein Wachstumschancengesetz. Ja, das als hätte man es, äh, als hätte man unseren Podcast gehört. Ja.
1: <lacht> also übrigens, gute Folge mit äh, Dr. Stelter. Also wer den äh, vorangegangenen Podcast noch nicht gehört hat, gerne mal nachholen, gerne auch eine Bewertung dalassen und gerne auch dem Podcast folgen. Und heute soll es tatsächlich um den Referentenentwurf, also ist noch nichts fix hier beim Wachstumschancengesetz, aber es gibt zumindest mal einen Referentenentwurf. Bei dem kann man sagen, umfangreiche Steueränderungen vorgesehen
0: sind und da wollen wir heute mal drauf eingehen. Genau. So, sollen wir mal mit den äh, Themen anfangen, die ja vielleicht wirklich zum Wachstum beitragen. Ähm, da wäre ja der erste Punkt, dass es eine Investitionsprämie geben soll für äh, gewisse Anschaffungen, hm. die Unternehmen tätigen. Genau, für
1: ähm, ja, dem Klimaschutz dienende Investitionen soll es einen äh, 15% Zuschuss geben, wenn man ein Energiekonzept äh, äh,
0: vorlegt. Ja, mhm. ähm, ja ist gefragt, ja mal was Besonderes, dass es jetzt wirklich einen Zuschuss gibt. Und normalerweise ist es ja so, dass man was irgendwie besonders abschreiben kann ne, oder dann sofort geltend machen kann. Äh, jetzt hat man hier mal einen wirklichen Zuschuss äh, ausgerufen oder will den ausrufen. Das heißt, auch Unternehmen, die eigentlich Verluste schreiben, könnten dann in den Genuss kommen, dieses Zuschusses. Macht ja vielleicht mhm. auch Sinn.
1: Ja, das hat mich ein bisschen an Paragraf 35c des Einkommensteuergesetzes erinnert. Ja, da gibt es eine Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden. Und da muss ich halt wirklich mit so einem äh, Experten dann nachweisen, was ich genau mhm. mache und, und das alles dokumentieren. Und die Frage ist halt, ja, und das ist natürlich dann teurer, ja, und die Frage wird sein, sage ich, ich, jetzt einfach mal in den Raum, ist dieser 15% Zuschuss dann weg, weil es einmal 15% teurer wird? Ja? <lacht> weil man diesen
0: Energieberater beauftragen muss. Ja, genau. Ja. Ja, das,
1: ist ja, das hat mich echt ein bisschen an dieses Gesetz da im privaten Bereich erinnert. Okay. Und ähm, das ist halt immer so. Weil wenn ich sowas schon sehe, dann habe ich immer so ein bisschen Angst, dass es halt in Bürokratie ausufert. Ja, und viele machen diese energetische Maßnahmen ja, ähm, an diesem Gebäude, muss irgendwie älter als zehn Jahre sein, jetzt also im privaten Bereich machen, deswegen diese diese äh, Sachen nicht, weil sie eben da so einen, einen Gutachter brauchen und, und so weiter und so fort. Und am Ende ist vielleicht die Steuerermäßigung dann äh, weggefressen durch diese ganzen Gutachterkosten. Ja. Und da, ja. das hat mich sehr stark an das erinnert, aber vielleicht wird es ja noch gut. Ja. Ja.
0: Ja, das, das wäre auch meine Befürchtung, zumal ich ja irgendwie auch von allen höre, dass äh, selbst wenn man so einen Energieberater äh, buchen will, ja, der das dann für einen begutachtet, dann äh, bekommt man den auch gar nicht so leicht, mhm. scheint jetzt irgendwie sowieso ein ganz interessanter Beruf zu sein, äh, wer jetzt gerade noch bei der Berufsfindung ist, <lacht> sollte sich mhm. vielleicht mal mit dem Berufsbild des Energieberaters auseinanderzusetzen, der ist jetzt jedenfalls sehr gefragt und ja, steuerlich dann hier auch gefördert, ähm, das kann ja vielleicht für den einen oder anderen äh, interessant sein, ja. Mhm gut. Also äh, erste, das ist eigentlich so die erste große Neuerung, dass es diesen Zuschuss gibt. Äh, Fabian, wir haben es ja eigentlich beide gerade so gesagt, wir sind da so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so viel bringt, aber sicherlich gerade für, denke ich, so große produzierende Unternehmen oder so, kann das vielleicht schon interessant sein, weil man da natürlich auch äh, auf hohe Beträge kommen kann, ne? die dann ja. da bezuschusst werden, da, da kann das vielleicht schon Sinn machen. Wenn ich jetzt überlege, hier für meine Steuerkanzlei eine Photovoltaikanlage vielleicht aufs Dach zu bauen, um den Strom dann darüber zu äh, bekommen und dann das Ganze mit dem Energieberater dann äh, noch begleiten zu lassen. Ich glaube, das würde zum Beispiel jetzt nicht so viel Sinn machen, äh, wenn man da vielleicht äh, Millioneninvestitionen in irgendeine Produktionsanlage äh, tätigt, sieht das vielleicht schon wieder mhm. anders aus. Ich glaube
1: da, es muss von der Politik, ich habe es in meinem Livestream mit dem Finanzminister gesagt, es muss von der Politik darauf geachtet werden, dass diese Erfüllungskosten von diesen Gesetzen nicht irgendwie größer sind, als dann die wirkliche Ersparnis ähm, und die Bürokratiekosten müssen niedrig gehalten werden. Wir werden dann später nochmal zu einem Punkt kommen, wo das definitiv, also da hier kann es auch mhm. was bringen, ja, aber wir werden wahrscheinlich später oder wir kommen sicher noch zu einem Punkt, äh, bei dem es teuer wird und wahrscheinlich nichts bringt und mhm. also da aber wie gesagt hier äh, ein bisschen Spannung aufbauen, das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht aus dem Gesetz wieder raus sollte oder aus dem Referentenentwurf. Aber lass uns erstmal vielleicht, bevor wir hier so negativ werden, äh, das letzte Folge schon mit Dr. Stelter ein bisschen. jetzt ja, gleich weiter. Ja. Äh, ja, ja, äh, lass uns mal zu den, zu den Steuerbegünstigungen kommen. Hey. Da gibt
0: es ja auch, äh, sag ich mal, mehr Abschreibungsmöglichkeiten dann. Ja, genau. Also ich, man findet wirklich auch äh, viele ganz gute Möglichkeiten, ähm, Sollen wir mal damit anfangen, was vielleicht auch für kleine Betriebe interessant ja, ist? Ja. Äh, wenn die nämlich Anschaffungen tätigen in bewegliche Wirtschaftsgüter, beispielsweise ein neuer LKW, ähm, aber auch eine Photovoltaikanlage wäre dabei oder eine Produktionsanlage oder sowas, dann kann man ja äh, eine Sonderabschreibung äh, ansetzen. Und zwar im Jahr der Anschaffung des Wirtschaftsguts konnte man bisher dann 20 Prozent der Kosten sofort abschreiben. Das hat es natürlich interessanter gemacht, so eine Anschaffung zu tätigen. Zusätzlich kann man ja noch diesen Investitionsabzugsbetrag geltend machen. Dann in den drei Jahren vor der Anschaffung kann man auch schon mal 50 Prozent von den geplanten Kosten äh, steuerlich äh, ansetzen. Also da konnte man schon bisher äh, relativ viel äh, dann äh, ja, sich von der Steuer zurückholen. Und das soll jetzt noch erweitert werden, denn diese Sonderabschreibung, die soll erhöht werden von 20 Prozent auf 50 Prozent. Ja. Ähm, da würde man also dann letztendlich erreichen, wenn ich das richtig durchgerechnet habe, mit dem Investitionsabzugsbetrag zusammen. Der macht 50 Prozent aus und dann nochmal auf den verbleibenden Teil 50 Prozent, kann man also insgesamt bis zu 75 Prozent dieser Anschaffung dann sofort steuerlich geltend ja. machen. Ja, und das ist natürlich ja. schon, schon ein guter Anreiz für so eine neue Investition. Ja, ja, vor allem, wenn er halt das bewegliche
1: Wirtschaftsgut dann eine lange Abschreibungsdauer hat. Ja. Ja. Also im, im handwerklichen Bereich, wenn man sich da mal die AFA-Tabellen anguckt, ja, dann kann es sein, dass irgendeine so Maschine dann irgendwie zwölf Jahre Abschreibungsdauer mhm. hat. Und da ist natürlich schon sehr stark, äh, auch für den Liquiditätseffekt, wenn ich das eben schneller abschreiben kann, weil es mhm. schon Wahnsinn. Ja. Das ist viel auch nicht bewusst, wenn ich mir halt eine Maschine irgendwie für 120.000 Euro kaufe und darf die nur über zwölf Jahre abschreiben, Ja, dann habe ich halt im Jahr der Anschaffung vor allem... also wenn man es im Januar anschafft, dann immerhin noch irgendwie äh, 10.000 Euro drin. Ja? Hey. Ähm, aber das ist ja trotzdem, im Vergleich dann zu den Gesamtkosten, dann eine Steuerersparnis von irgendwie roundabout 3.000 Euro bei einer äh, Investition von 120.000 Euro, das kann vielen wirklich liquiditätstechnisch das Genick brechen. Ja? Hey. Also das ist glaube ich so, im gerade wenn man anfängt als Unternehmer, so ein bisschen ja, unterschätzt, was diese Abschreibungsdauern eigentlich bedeuten. Und wie wenig Liquidität, man hat am Anfang läuft es ja meistens eh nicht äh, gleich so rund. Und dann hat man eben wenig Abschreibung plus wenig irgendwie vielleicht Umsatz. Und dann hat man echt das Problem, dass man halt dann in eine Bank suchen muss, die einen dann äh, die Liquidität äh, bereitstellt. Und ich habe ja früher in meiner Bank gearbeitet. Wenn da so eine UG oder so als Neukunde kommt nach der Gründung, dann äh, sagt man gern mal: Ja, vielen Dank. Mhm. Sie also können von mir aus also ein Konto haben, aber fragen Sie uns halt nicht nach einem Kredit. Ja, außer man hat halt irgendwelche äh, Sicherheiten noch vorzuweisen. Also von
0: dem her gute Sache würde ich mal sagen. Ja. Mhm. ja, sehr gut. Es gibt noch eine weitere oder zwei weitere richtig gute äh, Änderungen finde ich. Das betrifft nämlich die Möglichkeiten Verluste in verschiedene Zeiträume äh, in verschiedenen Zeiträumen nutzbar zu machen. Gibt es ja einerseits den Verlustrücktrag, also wenn man jetzt in einem Jahr äh, plötzlich hohe Verluste erleidet mhm. und in den Jahren davor äh, vielleicht immer gute Gewinne hatte, äh, dann war es bisher möglich, also bis vor der Corona-Krise war es möglich, diesen Verlust nur ein einziges Jahr nach hinten zu tragen. Ja, Also man hatte beispielsweise immer äh, 100.000 Gewinn und dann in einem Jahr hat man plötzlich 200.000 Verlust. Dann konnte man nur die 100.000 Gewinn aus dem Vorjahr äh, wieder ausgleichen mit dem Verlust, den man erzielt hat. Und jetzt äh, durch die Corona-Krise hat man das schon mal auf zwei Jahre verlängert, dass man also zwei Jahre zurückkam und um die Gewinne der vergangenen Jahre eben mit den Verlusten auszugleichen ja. und dann eben eine hohe Steuererstattung zu bekommen. Und das soll jetzt sogar für drei Jahre möglich sein, was, was natürlich eine gute Möglichkeit äh. ist, Unternehmen zu helfen, die jetzt eben von vielleicht Strukturwandel und so weiter betroffen sind, da sich über diese Steuerrückzahlung dann vielleicht auch nochmal äh, zu helfen äh. und das, das, das Unternehmen wieder auf die Spur zu bringen. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, oder? Ja, gilt aber nicht für die Gewerbesteuer. Ja, genau. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil weiterhin. Bei äh, Kapitalgesellschaften, der GmbH jetzt zum Beispiel, die zahlen ja zwei Steuerarten. Ne? Die, die Körperschaftssteuer macht einerseits die Hälfte aus und die Gewerbesteuer macht meistens die andere Hälfte aus. Beide Steuern machen mhm. so 15 Prozent aus im Schnitt. Und ähm, die Körperschaftssteuer kann man halt dann jetzt bis zu drei Jahre zurücktragen und bei der Gewerbesteuer geht das aber leider nicht. Das heißt, ein kleiner Wermutstropfen bleibt dann halt immer noch, ne? dass das... Äh, nur die Hälfte der Steuerbelastung äh, betrifft, für, die man dann eben auch äh, zurückbekommen kann für mehrere Jahre, für die andere Hälfte geht es leider nicht. Warum geht's nicht, Fabian? Willst du es nochmal erklären, wer sich dagegen sträubt? <lacht> nee. <lacht> ja, die Kommunen, ne? die, die wollen natürlich nicht diese Steuerausfälle äh, haben, wenn die jetzt einmal die, die Gewerbesteuern eingenommen haben. Die fließen ja direkt zu den äh, Kommunen. Dann wollen die natürlich nicht, weil die Unternehmen die nächsten Jahre Verluste machen, das plötzlich wieder zurückzahlen. Die haben ja damit dann schon geplant und das den äh, örtlichen, für örtliche Ausgaben dann natürlich eingesetzt. Die sind natürlich nicht so liquide wie der Bund jetzt.
1: Ja, also hier der Finanzminister hat es ja im Livestream mit mir neulich mal gesagt, dass er für so eine Reformierung der Gewerbesteuer ist. Aber unter anderem aus diesem Grund, ja, was die Planungssicherheit angeht, da wird es aus meiner Sicht zu keinen großen Reformen kommen. Weil, wie du auch schon richtig sagst, die Kommunen haben halt Angst, dass ihnen irgendwie die Kohle ausgeht mhm. ähm, und da ist halt die Gewerbesteuer mit die Hauptfinanzierungsquelle, also ich glaube, bei der Gewerbesteuer wird man wenig Änderungen, also mindest, also zumindest für die Unternehmen
0: erleichternde Änderungen sehen, ne? mhm. ja. eher, im, eher im Gegenteil, aber gut. Da. Ja, genau. Aber immerhin ist, glaube ich, trotzdem eine, eine gute äh, Vorschrift, einfach um auch so ein bisschen, hm. ne, im Steuerrecht hat man ja diese Ab Abschnittsbesteuerung, dass man sich immer ein Jahr anschaut, wie hoch war der Gewinn, wie hoch ja. ist dann die Steuer in dem einen Jahr. Aber am Ende äh, will man ja trotzdem, wenn dann plötzlich hohe Verluste da sind, über die gesamte Lebensdauer des, des Unternehmens ist es ja dann irgendwie trotzdem ungerecht, wenn man hohe Steuern gezahlt hat und plötzlich rutscht man eben in die Verlustzone. Äh, äh, dann ist es natürlich am Ende in, in eine sehr hohen sehr hohe Steuerbelastung, die man dann insgesamt hat, weil man die Verluste halt nicht mehr verrechnen kann. Und das ähm, ja, das, das begünstigt man hier so ein bisschen. Und dasselbe gilt eben auch für den Verlustvortrag. Ja, Also einerseits, wenn man jetzt in einem Jahr Verluste macht, wie gesagt, kann man die dann zurücktragen bis zu drei Jahre. Aber man kann sie natürlich auch nach vorne tragen für die kommenden Jahre. Und das war aber bisher nur eingeschränkt möglich, wenn man nämlich Verluste von mehr als einer Million Euro gemacht hat konnte man äh, den darüber hinausgehenden Teil der Verluste nur zu 60 Prozent äh, steuerlich ansetzen. Und das war natürlich auch nicht so schön für Unternehmen, weil man ja eigentlich, äh, ja, man ist ja tatsächlich belastet gewesen mit diesen Verlusten aus dem Jahr und äh, musste dann im, im kommenden Jahr, wenn man wieder Gewinne gemacht hat, dann trotzdem äh, anteilig eben voll die Steuern darauf zahlen. Und diese Einschränkung fällt jetzt glücklicherweise weg, zumindest mal bis zum Jahr 2027, das ist der Plan. Ich glaube bis, bis 28.
1: gilt es dann noch und bis 28 glaube ich. Und dann gilt wieder, beziehungsweise dann gilt eine andere Regelung. Also 2024 bis 2027 gilt diese mhm. ähm, Regelung und ab 2028 ähm, erst man dann mit erhöhten Sockelbeträgen. Mhm. Also dann wirklich äh, 10 und 20 Millionen statt 1 und 2 Millionen
0: arbeiten ja. können. Ne? Ja. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon eine ordentliche Änderung, ja. Ja, genau, denke ich auch. Und äh, ist glaube ich auch jetzt in dieser neuen, etwas dynamischeren Zeit für viele Unternehmen, ja, hat man jetzt gesehen, zu Corona plötzlich äh, gut laufende Unternehmen aus der Touristikbranche sind voll in die Minuszahlen gelaufen, jetzt geht es ihnen wieder plötzlich sehr gut, weil alle den Urlaub nachholen, äh, das passt dann glaube ich auch so ein bisschen in die aktuelle Zeit, ja, und wird ja vielleicht jetzt auch viele andere Branchen irgendwann äh, so treffen, äh, vielleicht Automobilindustrie oder so, man weiß es nicht, ja, also, das ist dann sicherlich zielführend, den Unternehmen da zu helfen und das Land attraktiver zu machen. <lacht> ja, na ja. Fabian, sollen wir noch mal kurz was zur Rente sagen oder äh, wollen wir erstmal bei den Unternehmen bleiben? Hast du. Ja, können auch, wir können auch was zur, zur Rente sagen, ja. Du hast ja da auch noch mal vor kurzem ein interessantes Video gemacht und die Rentner ein bisschen darauf hingewiesen, dass es da vielleicht jetzt steuerlich für die auch interessanter sein oder, oder relevanter werden könnte, sich mal über die Steuererklärung Gedanken zu machen. Ja, ja
1: klar, ich meine, die Renten werden ähm, erhöht, wurden jetzt zum, zum 1. Juli wieder erhöht und wenn man halt da mit der Bruttorente da über den Grundfreibetrag rutscht, dann äh, muss man eben da äh, eine, eine Steuererklärung abgeben. Jetzt ist es natürlich noch so, je nachdem, was von einem Jahr man in die Rente gekommen ist. ja, Da hat man beispielsweise nur 80% Prozent, ähm, der Rente, die man versteuern muss. Dann heißt das, da kann man das doch abrechnen. Das heißt, wenn man eigentlich irgendwie bei einem zu versteuernden Einkommen von irgendwie äh, 12.000 Euro wäre und ähm, muss nur 80% Prozent ansetzen, dann muss man eben doch keine Steuererklärung machen. Ähm, aber klar, durch die Rentenerhöhung rutschen da jetzt ähm, einige rein. Das heißt, man muss schauen, wann man in Rente gekommen ist, wie viel man versteuern muss und dann äh, schauen, ob man eben über einen Grundfreibetrag äh,
0: kommt. Ja, und der, der Besteuerungsanteil steigt ja jedes Jahr. Ja, ja. Ähm, und das war jetzt auch, äh, war das dieses oder letztes Jahr, wo dann diese Entscheidung vom BfH kam, dass das eben so, wie es bisher ausgestaltet war, äh, verfassungswidrig sein äh. kann, weil es dann eben zu so einer Doppelbesteuerung der Rente äh, kommt. Und das passt man jetzt hier auch nochmal so ein bisschen an, dass man diesen Anstieg des Besteuerungsanteils ein bisschen verringert. Ne? Der äh. Ist, äh, ist dann auf einen halben Prozentpunkt pro Jahr äh, gedeckelt. Äh. Also bei der Rente, ja, letztendlich, äh, worauf wir nochmal hinweisen können, ist, glaube ich, dass Bezug nimmt auf dein Video, Fabian, dass die, durch die hohen Rentensteigerungen das Thema der Steuererklärung für Rentner natürlich immer relevanter wird. Und man jetzt hier mit dem Gesetz so, ja auch nicht viel dagegen macht. Ja, <lacht> äh,
1: vielleicht da noch ein Punkt, ich habe noch ein zweites Video zum Grundrentenzuschlag. Also wenn man lange gearbeitet hat, aber unterdurchschnittlich verdient hat, dann bekommt man Grundrentenzuschlag und der ist steuerfrei. Und die äh, Deutsche Rentenversicherung hat allerdings den Finanzämtern gemeldet, das sei steuerpflichtig, hat die Bruttojahresrente mit reingerichtet. Und jetzt sind viele Bescheide falsch. Das heißt, es kann sein, dass in dieser Bruttojahresrente, die eigentlich versteuert werden muss, noch der Grundrentenzuschlag drin ist. Sollte das so sein, ja, dann kann man den rausrechnen und ähm, ja, kann da eine ergänzende, einen ergänzenden Hinweis machen in der Steuererklärung, dass da ein Fehler passiert ist. Das sollte nicht passieren, das ist auch also ein Quatsch. Ja. Man kann sagen, okay, das war jetzt im Jahressteuergesetz, wird rückwirkend zum 01.01.2021 geändert, aber nichtsdestotrotz soll das nicht sein. Aber das war ein Fehler. Es kann also sein, man hat eine Bruttojahresrente, die eben dazu führt, dass man eine Steuererklärung abgeben muss, aber dann doch nicht, weil der Grundrentenzuschlag. Äh. falsch äh, gemeldet wurde,
0: äh, da fällt einem dann auch nichts mehr ein. Äh. Aber das wird halt auch nochmal so, so zum Hinweis. Ja. Das ist ja eigentlich so schön in der neuen Welt mit der Steuererklärung, dass man die ganzen Daten vom Finanzamt abrufen kann. Ne? Eigentlich die, die... schon. <lacht> ja, aber die sind dann halt in diesem Fall falsch und sollte man dann nicht ungeprüft übernehmen und die Steuererklärung so abgeben. Ja. Ne? Also wenn man Grundrente
1: bekommt und da kein irgendwie steuerfreier Zuschlag in diesen Daten enthalten ist, dann ist es zu 99 Prozent in dieser Bruttojahresrente drin, die dann falsch ist im Betrag. Das mhm. ist natürlich, sagen wir so, weil wir sagen das jetzt hier so, aber uns hören natürlich auch Leute zu, die halt mehr oder minder nichts mit Steuern zu tun haben in ihrem täglichen Job. Ja. Ähm, und dann ist es halt schon sehr schwer. Und auch nur, wer der Steuerfahre ein Video macht und auch wenn es vielleicht ein paar hunderttausend Leute sehen, ja, dann die, der Großteil bekommt es vielleicht gar nicht mit. Ja. Und äh, ja, ja, Schauen wir mal, ab. aber gut, es soll geändert werden. Da kriegt man eine rückwirkende Steuererstattung. Das ist schon Wahnsinn. Also, wegen Zona mhm. ja, macht man so eine <lacht> Aufwahl in Deutschland. Aber gut, Lass uns vielleicht noch mal bevor wir jetzt zu sehr in die Rentner abdriften, okay. noch mal, ähm, ja, Personengesellschaften. Genau, da gibt es ja die Tesorierungsbegünstigung. Also, vielleicht, vielleicht noch mal kurz den Unterschied zwischen Kapitalgesellschaften wie einer GmbH, und einer Personengesellschaft bei der Thessourierung. Tesorierung bedeutet, man lässt das Geld im Unternehmen und da habe ich als GmbH schon einen Vorteil, ich kann das dann mit roundabout 30% versteuern und wenn ich es mir nicht ausschütten lasse, ja, dann mhm. ja, bleibt es bei diesen 30%, mhm. das ist mir am Ende Gott gegeben bei der GmbH. Ähm, bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen sieht es da schon ein bisschen anders aus, weil die versteuern dann auf Ebene des Gesellschafters, das heißt mit einem persönlichen Steuersatz und wenn ich halt viel verdiene, dann bin ich halt im Spitzensteuersatz und kann eigentlich äh, nichts thesaurieren, es gibt eine Regelung ja, zur Thesaurierung, da kann ich irgendwie 28,25% dann ähm, als Steuersatz ansetzen, Ja, aber insgesamt kann das dann trotzdem zu einer hohen Steuerbelastung führen und Christian, das soll jetzt auch was geändert wird mit dem Wachsenden mhm. Chancengesetz.
0: Ja genau, also diese Regelung ist eigentlich in der Praxis, äh, ich habe die auch schon oft Unternehmen vorgeschlagen, aber äh, wenn man dann so ein bisschen ausgeführt hat, was dann die passiert, wenn man das Geld tatsächlich entnimmt und äh, wenn man dann später eben diese äh, Auszahlung vornimmt, äh, dann hatten viele relativ schnell die Lust verloren, weil wenn man dann das mal ausrechnet, wie hoch die Steuerbelastung insgesamt ist, wenn man es dann tatsächlich aus dem Unternehmen rausholt, das Geld, dann kommt man sogar zu einer etwas höheren Steuerbelastung als bei der GmbH äh, bei Vollausschüttung. Und ähm, ja, also das war deswegen in der Praxis kaum spannend. Und dazu kam eben auch noch, dass äh, man ja trotzdem so eine, so eine gewisse Steuer zahlen musste, eben diese 28,25 Prozent. Und um diese Steuer zu zahlen zu können, musste man ja dann trotzdem was entnehmen. Und äh, das äh, hat dann letztendlich dazu geführt, dass man das dann äh, auch wieder mit einem höheren Steuersatz versteuern müsste, sodass man irgendwie bei einer Effektivsteuerbelastung von über 30 Prozent war und die Regelung ist kompliziert. Also am Ende war es irgendwie kaum, hat es kaum Relevanz. Keiner wollte das eigentlich nutzen. Und das soll jetzt so ein bisschen äh, attraktiver gemacht werden, indem eben zum Beispiel zumindest die Steuerbelastung, die anfällt für die Thesaurierung, diese 28,25 Prozent, dass man die auch wirklich entnehmen darf, ohne dass es schädlich wird, ähm, aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann äh, wirklich dazu führt, dass, dass alle sich über diese Regelung freuen. Äh, mal schauen, ob das dann so ein bisschen wieder zum Leben erweckt wird. Aber es ist auf jeden Fall äh, eine Verbesserung, sodass man eher in die Lage versetzt werden kann, in der Praxis das mal zu nutzen hier für Personengesellschaften. Ja, kann klassischerweise ein Zahnarzt oder äh, sind ja oft so noch in dieser Rechtsform organisiert, die erzielen auch hohe Gewinne und dann müssen die natürlich äh, ordentlich ihren hohen Steuersatz zahlen, obwohl die vielleicht eigentlich auch das Geld nutzen, um neue Praxisgeräte anzuschaffen oder so. Das ist natürlich ein, ein guter Anwendungsfall, wo man so eine Thesaurierungsbegünstigung dann mal nutzen kann. Ja?
1: Und es soll noch einen Punkt geben und zwar bei der Option zur Körperschaftsbesteuerung. Ja. Also die Möglichkeit gibt es ja schon, dass man sagt, okay, Handelsgesellschaften ähm, machen das so wie jetzt Körperschaften. Also Hey. Äh, beispielsweise OHGs, ähm, lassen sich jetzt wie eine äh, GmbH versteuern, wenn man es mal einfach äh, sagt. Aber das äh, wurde nicht so wirklich äh, angenommen
0: und soll jetzt auch geändert werden, Christian. Mhm. Ja, ist eigentlich eine ziemlich coole Vorschrift. Ne? Darüber haben wir noch gar nicht so intensiv gesprochen. Können wir auch mal einen Podcast g drüber machen. Ja, ne? Gibt es ja auch noch nicht so lange, aber ja. äh, ist natürlich super interessant. Zur Gestaltung, weil man so eine Personengesellschaft, ja da ist man ja viel flexibler als bei einer Kapitalgesellschaft, was jetzt zum Beispiel die Regelung von Gesellschafterrechten angeht, für die Regelung von Gewinnausschüttung und so weiter. Da kann man natürlich bei der Personengesellschaft viel mehr gestalten als bei Kapitalgesellschaften, die ja viel formalistischer ist, wo man immer zum Notar muss und so. Und äh, trotzdem entscheiden sich die meisten dann doch eher für die Kapitalgesellschaft, weil es halt steuerlich attraktiver ist, weil der Steuersatz auf Gewinne eben da nur bei diesen Roundabout 30 Prozent ist, wie das Fabian schon gesagt hat. Und aber um das eben auch diesen Personengesellschaften zu eröffnen, diese Steuervorteile, die dann eben die GmbHs meistens nur haben, gibt es eben diese Option. Ne? Und äh, aber auch da kann ich sagen, da äh, konnte man jetzt noch nicht so viele äh, Unternehmer äh, mit überzeugen, weil es eben auch viele Nachteile gibt. Äh, zum Beispiel ist es so aktuell, dass wenn man dann eben diese Option gewählt hat und dann fallen Gewinne an auf Ebene der Personengesellschaft, dann ist es ja klassischerweise so in dieser Kapitalgesellschaftswelt, dass die erst dann bei den Gesellschafter versteuert werden, wenn die ausgeschüttet werden. Ja? Also wenn es einen Beschluss gibt, hier jetzt so und so viel Gewinn ist angefallen und das wird jetzt ausgeschüttet. Und bei den Personengesellschaften ist es aber so, von der Rechtsform her, dass man da immer davon ausgeht, die Gewinne, die anfallen, stehen den Gesellschaften sofort zu. Und das hat dann dazu geführt, aktuell bei der Option, dass man eigentlich, egal ob man das jetzt ausgezahlt hat oder nicht, das Geld, dass das die Gesellschaften immer schon versteuern mussten. Ähm, das konnte man verhindern durch äh, eben eine relativ strikte Anpassung des Gesellschaftsvertrags. Das war dann aber wieder mit mehr Aufwand verbunden. Und deswegen okay. führt es auch dazu, dass die Option eigentlich kaum verwendet wurde in der Praxis. Aber das soll jetzt eben wegfallen, dass die Gewinne auch wirklich nur dann bei den Gesellschaftern besteuert werden, wenn sie wirklich ausgezahlt werden. Und das ist natürlich echt, echt nochmal eine richtig gute Änderung, weil das dazu führt, dass man hier wirklich mit mitarbeiten kann. Äh,
1: jetzt haben wir viel über Kapital und vor allem Personengesellschaften gesprochen. Sollen wir mal auf den otto normal Bürger eingehen, ja, weil es gibt ja doch einige auch beim Bürokratieabbau anstehende Maßnahmen, die
0: vielleicht den ein oder anderen, unter anderem Vermieter freuen könnten. Genau, also jetzt äh, weg von den richtig krassen äh, Steuerbegünstigungen, wobei richtig krass ist in Anführungszeichen zu setzen, da können wir gleich abschließend ja. nochmal das Fazit ziehen, zu vielen kleinen Regelungen, die aber auch echt äh, Viele, viel, für viele nützlich sein könnten. Und das wollen wir erstmal die Zinsschranke noch kurz machen. Erst das. Nee, die, die bösen Sachen machen wir am Ende.
1: Ja, äh, okay. Okay, <lacht> okay. Okay, okay, okay. Dann <lacht> machen wir eine kleine Regelung weiter. Äh, Vermietung 1000 Euro pro Jahr steuerfrei. Hm. Auch nicht schlecht, oder? Also. Ja, 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 ist okay. Ähm, ja, 520 Euro ist die Grenze aktuell, oder? I, I, genau, es gibt, es gibt so eine Richtlinie.
0: Ja. Da werden, wird geregelt, wenn man äh, was vermietet, was äh, irgendwie ein Teil seines selbstgenutzten Einfamilienhauses zum Beispiel, wenn man da so irgendwie noch eine Einliegerwohnung vermietet und daraus nicht mehr als 520 Euro im Jahr äh, verdient, ja. kann man, das musste man das auch bisher nicht erklären in der Steuererklärung, konnte man also darauf verzichten. Ähm, und das wird jetzt eben im Gesetz auch festgeregelt und dann mit 1000 Euro pro Jahr, ja. Ist natürlich nicht schlecht, ne, aber andererseits was, Vermi was also 1000 Euro ist natürlich, da kommt man auch schnell drüber. Ne? Äh, oh. was, was soll das für ein kleines Zimmer sein, was dann eben aber gut, wenn man es ja. vielleicht verbilligt vermietet äh, oder untervermietet oder so, da ist das sicherlich in vielen Fällen doch schon interessant und äh, führt dazu, dass man da die, den Aufwand ja. vermeiden kann, sich da äh, eben mit der Steuererklärung zu beschäftigen. wenn man es
1: halt so saisonal nur im Sommer oder so vermietet, äh, dann kann es schon nochmal sein, aber Stimmt. ich finde, solche Sachen müssten mal ordentlich hoch, ja, weil am Ende, weißt du, dann ist das ist bei 1.500, dann machst du eine Steuererklärung und dann kostet es wieder und alles, also ich bin hm. bei so, so Nebeneinkünften, auch im, im gewerblichen Bereich, ja, ähm, da musst du ja wirklich jeden Euro, den du dazu verdienst, im gewerblichen Bereich, wenn du jetzt so ein Einzelunternehmen hast, dann versteuern, gut, da gibt es auch eine, eine Härtefallregelung, ja, ähm, aber trotzdem, ja, dass man da mal so 5.000 Euro oder so steuerfrei einnehmen könnte in so einem Nebengewerbe, also mal abseits der Umsatzsteuer, da geht es ja, aber auch bei der Einkommensteuer, das wäre aus meiner Sicht mal eine gute, gute Sache, ja. Mhm. Weil oft ja viele haben so Nebengewerbe, dann machen die da 2.000
0: Euro mehr, dann müssen die Anlage G, Anlage EUR und alles mögliche abgeben, ja. Mhm. Äh, weil ich habe schon überlegt, was mir meine Frau so für 1000 Euro vermieten könnte an der, in der Kanzlei. <lacht> <lacht> und, und? Und? Na, mir ist nichts eingefallen, leider. Ja. Muss man ja. mal überlegen, ja. Na? Aber ich meine, das ist natürlich so ein bisschen der, also das jetzt war jetzt Spaß, ne? aber so vom Prinzip ist das natürlich die Kehrseite von solchen äh, hohen Steuerbefreiungen, dass das natürlich dann einlädt, äh, ja. sich äh, Gestaltung zu überlegen äh, und dann nur ja. zum Schein irgendwas zu machen. Ja, ja, ja aber, das stimmt. Ja, ja. Aber du hast schon recht, ich meine, sicherlich ist da noch ein bisschen Luft nach oben da, das ist schon schon Ja, ja. und wichtig, freie
1: Grenze und kein freier Betrag, ja. Mhm, das heißt, genau. ähm, wenn man jetzt irgendwie 2.000 Euro pro Jahr hat, dann äh, hat man Pech gehabt, dann muss man die 2.000 Euro versteuern.
0: Mhm. Ähm, ja. gut. Aber immerhin, also da sind wir schon mal zufrieden mit der, mit dem Vorschlag. ja. ja. Äh, hier noch ein weiterer Vorschlag, der sicherlich gut ist, aber wo wir auch sagen werden, ey, die Grenze ist eigentlich zu gering. Und zwar die geringwertigen Wirtschaftsgüter. Das sind ja die ja. Äh, Gegenstände, die man kauft und dann zum Glück sofort störlich berücksichtigen darf und eben nicht erst ins Anlageverzeichnis aufnehmen muss, über so und so viele Jahre abschreiben muss, sondern die kauft man, bucht man raus und das war's. Ja, also da äh. muss man sich damit nicht weiter beschäftigen. Und das ging halt bisher bis 800 Euro netto. Brutto waren das dann glaube ich 952 Euro und soll jetzt erhöht werden auf 1000 Euro äh, netto. Und ja, Also kann man natürlich sagen, ist eine toll ist gut. Ja, gut und wichtig, dass das erhöht wird, aber ich meine für 1000 Euro kriegst du wahrscheinlich das neue iPhone nicht. Ähm, ja, das nicht die Pro-Version, aber die normalen schon. Ne? Ja, okay, naja gut. Ähm, aber ist halt die Frage, reicht das? ne? Könnte das nicht auf 1500 sein? Aber auch da muss man sicherlich irgendwo die Grenze ziehen. Und wir sind, glaube ich, froh über diese Anhebung. Und Oder Fabian? Kann ja, auch ja, klar. Also es könnte natürlich höher sein, aber ja, besser besser als nichts mhm, Genau. Dann gibt es den Sammelposten. Das ist so ein bisschen die Alternative zur, zum geringwertigen Wirtschaftsgut, was wir gerade hatten. Es gibt auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich äh, fasse alle Käufe von Gegenständen zusammen in einen sogenannten Sammelposten, und äh, berücksichtige den über fünf Jahre in, der Steuer, äh, in den steuerlichen Ausgaben. Und das mhm. ging bisher für alle Anschaffungen zwischen 250 und 1.000 Euro. Und ja, also diese Sammelposten, kann ich jetzt so ein bisschen sagen, war halt eher uninteressant, weil halt diese steuerliche Auswirkung äh, sich dann erst über fünf Jahre eben ergeben hat. Und diese Grenzen bis 1.000 Euro, na ja, da war man natürlich auch schnell war man auch fast schon eher bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern, also das war jetzt nicht so, so lukrativ eigentlich, aber wird jetzt lukrativer gemacht, weil man halt sagt, es soll jetzt für alles gelten, was zwischen 250 und 5000 Euro gekostet hat. Und das sind natürlich dann schon äh, einige äh, Anschaffungen mehr und die Verteilung äh, dieser Kosten erfolgt dann auch äh, über drei Jahre hey. und damit deutlich schneller als bisher über fünf Jahre und da würde ich schon sagen, dass das schon interessant sein kann. Ja, wenn man alles, was äh, bis zu 5000 Euro kostet hat, dann gar nicht groß erfasst und immer wieder schauen muss, ist es noch da und so weiter. Wie, wie lang ist die wirkliche Abschreibungsdauer des Bürostuhls und so, sondern einfach alles in den Sammelposten und dann über drei Jahre rausbuchen, das, das ist ja schon ganz charmant äh, und, und einfach.
1: Ja, das ist eine gute Sache. Also ja.
0: finde ich, find ich gut. Ähm, mhm.
1: Dann äh, weiterer Punkt, Geschenke. Ja? Ja. So, wenn ich jetzt äh, einem Geschäftspartner ein Geschenk mache, was über 35 Euro ist, kann ich es nicht ab.
0: Setzen. Deswegen schenke ich Christiani was. So. Ja, ich, mich, ich, ich warte eigentlich noch auf mein Geburtstagsgeschenk von dir. Aber du hast nichts gefunden, was nur 35 Euro kostet, oder? Kann dir, ich kann ja einen Freicode für meinen Espresso-Online-Shop geben.
1: Aber dann, dann musst du es selber versteuern. Also, vielleicht nochmal kurz äh, zum Hintergrund. Also, bis 35 Euro pro Wirtschaftsjahr und äh, Person, Geschäftspartner. Kann ich das äh, als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen? Ist es drüber, kann ich den kompletten Betrag nicht absetzen? Mhm. Ähm, ich kann, also eine, eine Ausnahme gibt es, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich Christian jetzt verschenken würde, was er wirklich nur im Betrieb nutzen kann, was weiß ich, keine Ahnung, eine DAF-Lizenz oder was, was weiß ich. Ja. Ähm, dann äh, kann man auch höhere Beträge schenken, aber im Regelfall ist er immer bei 35 Euro pro Wirtschaftsjahr Schluss, was ja nicht viel ist. Mhm. Ja, da bekommen wir heutzutage nicht mehr mehr Blumenstrauß. Okay. Ja, äh, und das hat jetzt auf 50 Euro erhöht werden, ist schön, aber jo. Aber gilt, wie gesagt, für Geschäftspartner, für Mitarbeiter. Äh, zum Geburtstag beispielsweise, ja, ähm, kann ich bei mir anstellen, Christian, da kann man bis 60 Euro mhm. <lacht> äh, steuerfrei machen. Ja, ist
0: nett, aber bewegt jetzt nicht so die Welt. Hä? Mhm. Ja, okay. Dasselbe gilt sicherlich für die Betriebsveranstaltung. Da wird die Grenze auch ein bisschen äh, angepasst. Ne? Das sind ja bisher 110 Euro, die man dann äh, pro Jahr, pro Mitarbeiter, oder das sind, glaube ich, zwei Betriebsveranstaltungen, darf man pro Jahr haben. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, ja. Da, na, so viel darf die kosten, äh, ohne dass es steuerpflichtig wird. Und das wird jetzt auf 150 Euro erhöht. Ich glaube, das reicht trotzdem nicht für die meisten Veranstaltungen. Ja, ja. Aber äh, ja, auch da sicherlich äh, nicht schlecht, ja, das, das anzupassen. Ja, dann weiterer Punkt, Verpflegungsmehraufwendungen. Äh.
1: Also ist ja so, wenn man jetzt beispielsweise, meistens als Mitarbeiter, irgendwie äh, bei der Veranstaltung oder Fortbildung oder irgendwo außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte und dem äh, der Wohnung, dann kann man aktuell, wenn man beim An- und Abreisetag und bei Mehr als acht Stunden, dann 14 Euro absetzen, dann bei vollen wir, Zwischentagen, wenn man so wie drei, vier Tage auch noch Fortbildung ist, dann 28 Euro. Und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, dass man jetzt das von, von 14 auf 15 Euro erhöht. Ja? Ähm, also ja, da muss ich auch sagen, ja, das ist Quatsch. Ja? Also da muss ich ja mal richtig hoch oder ich lasse es einfach so. Ja? Das sind aber immerhin
0: 7% rund. Ja, deckt die Inflation ab, ne? Also ja, eigentlich unser großer ja,
1: Wunsch... warte, das glaube ich nicht, dass es die Inflation abdeckt. Ja, von weil einem ja Jahr so ein vielleicht, ja. ja. von einem Jahr. Aber das, mhm. das gilt ja, glaube ich, wann wurden die 28 eingeführt? Das müsste man nochmal mhm. nachschauen. Aber das mhm. bestimmt schon vier Jahren her
0: oder so. Ja. Oder fünf Jahre. Ja. Ähm, ja, das stimmt schon. Das müsste man dann eigentlich zusammenfassen. und ja. Äh, ja. Es ist klar, ne? Ja, mhm. Also ohne jetzt
1: danach zu haben. Aber das ist immer auf jeden Fall, glaube ich mal, also bei ja, 17 18 Euro ähm, aber ja ja das habe ich mir habe ich mir auch gedacht 1 Euro 1 Euro <lacht> äh, aber gut naja äh, gute gute äh, Nachrichten für alle Kryptotrader gibt es aber
0: ja. <lacht> ja, für die sehr erfolgreichen sind sie dann aber auch nicht so gut ne ja Weil, äh, die die Freigrenze die man hat wenn man jetzt äh, ja Sonstige Gegenstände, zu denen eben auch die Kryptowährungen gehören, wenn man die äh, verkauft und kauft und daraus Gewinne erzielt, dann sind die nicht steuerpflichtig bis zur Höhe von 600 Euro aktuell und die Grenze soll auf 1.000 Euro erhöht werden. Hey. Also das ist natürlich hier mal so wahrscheinlich so ein Anstieg, der die Inflation äh, abdeckt. Oh ja. Oh ja. Ja. <lacht> Aber äh, am Ende, äh, ja gut, andererseits, mhm. das glaube ich eine Regelung oder äh, eine Freigrenze, die ganz gut passt wenn man da mehr äh, Transaktionen macht äh, oder mehr Gewinne macht, dann kann man, glaube ich, auch erwarten, dass man das dann, dann genau deklariert und aufzeichnet. Äh, das ist sicherlich schon in Ordnung, oder? Hm, ja, ja, also das ist
1: das ist okay. Äh, was ich auch gut finde, ist äh, bei der vierjährigen, äh, Umsatzste vierjährigen Umsatzsteuervoranmeldung, äh. jo, da ähm, ist auch eine gute Vereinfachung. Äh. Bisher muss man bei 1.000 Euro pro Jahr Zahllast bei der Umsatzsteuer eben die abgeben und künftig soll es dann erst
0: bei 2000 mhm. Euro starten. Mhm. Dann wird man das, unterjährig erstmal vom Finanzamt in Ruhe gelassen und kann ja, das dann am Jahresende alles das, ja, erklären.
1: Ja, 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 was ich jetzt, äh, also lustigerweise kann ich mal eine Kaffee GmbH Beispiel machen. Wir haben ja 2022 gegründet, die GmbH, und dann gab es erstmal keine Umsätze, weil wir müssten, mussten erstmal die Produktion machen, Biozertifizierung, blub. Es hat sich alles ein bisschen gezogen, bis es dann gestartet hat im Jahr 2023. Und das ist halt schon ganz lustig, wir wurden jetzt auch befreit von den Umsatzsteuervoranmeldungen. Ja? Mhm. Und haben wir jetzt halt jetzt hast du ordentlich auch Steuerschuld, ja? Äh, ja? Ja, ich habe ordentlich Steuerschuld, was natürlich liquiditätstechnisch ganz gut ist. Ja? Ja. Aber da musst du schon aufpassen. Hättest meine, du mir schon mal ein
0: Geschenk von kaufen können.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> absolut. Du, das ist ja
0: meistens aber dann das Problem, was viele Unternehmen trifft, äh, gerade am Anfang. Das ist natürlich der Nachteil vielleicht doch an der Regelung. Also weil es ja, geht natürlich ja, vielen so, dass man dann im ersten Jahr ähm, hat man nicht viele Umsätze, wie du das jetzt auch hast. Im zweiten Jahr ja. kommen die dann, dann kriegt man natürlich auch ganz viel Umsatzsteuer, die man nur eigentlich für das Finanzamt erstmal verwaltet und später noch zahlen muss. Und das, man nimmt das Geld dann aber vielleicht für Investitionen oder Ausgaben, die sich dann ja, nicht rechnen ja. oder für die private Lebensführung im schlimmsten Fall. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Grund, warum viele Unternehmen nach zwei, drei Jahren wieder weg sind. Ja, ja. Also, ja also das echt äh, legt was zurück. Ja, gerade die Umsatzsteuer ist schon, äh, ist schon ja, wichtig, ja, ja. dass man die, dass da mal nicht unbedingt weiterarbeitet. Ja, ja, ja. ja genau. es ist schon,
1: ja, also ich... Selbst ich, weil dann ist dann, dann hast du äh, Umsatzsteuer, also jetzt nicht wie der Kaffee für andere Unternehmen, ja, aber da musst du schon aufrasen, eine Fristverlängerung und so, äh, und dann, ja, dann es, es sammelt sich dann doch was an, ja, mhm. und dann kommt vielleicht noch Körperschaft und, und, und Gewerbesteuervorauszahlung und so weiter und so fort, da sieht's, da gewinnt's und dann vielleicht noch die Steuerzahlung <lacht> für so Jahr. Jahr, mhm. ja. Also,
0: äh, man sollte sich nicht von seinem Kontostand blenden lassen. Hm. Ich meine, manche, manche empfehlen ja da richtig so ein Mehrkontenmodell, mehr ja. dass man da die Umsatzsteuer direkt ja. wegüberweist. Also, da bin ich jetzt wiederum auch kein großer Freund von, weil ja. ich denke, man muss als Unternehmer schon so ein bisschen den Weitblick äh, sich auch ja. aneignen, dass man aber weiß, das wie viel Liquidität ist noch übrig. Und wenn man das sich vor sich selbst schützen muss, dass man seine eigene Kasse ja. kriegt. Aber weiß wie ich ist,
1: nicht also, ja, klar, aber vielleicht ist es auch. Äh, Tatsächlich, wie du sagst, Selbstschutz, ja. Und, ich weiß ich bekomme ja so viele Nachrichten und, und genauso Sachen bekomme ich, ja. Und das ist jetzt natürlich äh, für uns zwei leicht gesagt, aber wenn du noch keinen Plan hast, wie dieses ganze Unternehmertum funktioniert, ja, in der Schule nie was gehört hast von irgendwie Umsatzsteuer und äh, Vorsteuer und blibblablub, dann ist es natürlich einfach zu sagen, von dem her, ich finde solche, wenn das jemand braucht, so mehrere Konten gar nicht schlecht, ja. Oder ja. Zumindest mal auch beim, bei einem Einzelunternehmen, dass man, weil das Problem ist ja, also ich empfehle auch jedem ein getrenntes äh, Geschäftskonto für sein ja, Einzelunternehmen. Das sowieso, ja. mhm. Und nicht irgendwie das alles auf einem Konto Echt? abzuwickeln. Und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man fürs äh, Einzelunternehmen ein, ein Geschäftskonto hat, plus dann mal vielleicht ein Tagesgeld, ja. äh, bei dem man gerade, wenn man jetzt keine Kleinunternehmerregler die Umsatzsteuer drauflegt der Plus doch mal eben, ja, mal so Pi mal Daumen, was man so an Einkünften hat, also Einnahmen minus Ausgaben und davon halt nochmal 40% weglegt, ja. Mhm. Äh, am Ende wird es dann vielleicht wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, ja, was man braucht, aber ich sag mal so, besser, man hat es auf der Seite mhm. ja und kann es zahlen, ähm, weil, ja, bei manchen, äh, vor allem bei, bei Influencern, ne, ja, neulich wieder ein, so ein TikTok-Video gesehen hat, ein Influencer gemeint hat, wie 400.000 Euro auf dem Konto gehabt, ja dachte er sei reich, dann kamen halt alle Steuerzahlungen und dann hat er halt nichts mehr auf dem Konto gehabt. Ja? <lacht> äh, aber immerhin konnte das es noch zahlen, das war ja Na. schon mal gut. Ja? Ähm, ja, also von dem her aufpassen bei der Umsatzsteuervoranmeldung. Jetzt ja. wir, gehen wir doch noch ein bisschen bei der Bürokratie und sagen wir doch noch mal auf die mhm. Unternehmen. Ähm, es ist ja so, ähm, man kann die Ist-Versteuerung auch ein wichtiger Punkt bei der Liquidität, also kurz Ist-Versteuerung, ich muss erst zahlen, wenn die Kohle vom Kunde da ist bei der Umsatzsteuer, So, was natürlich bei der Sollversteuerung ähm, nervig sein kann. Ich stelle eine Rechnung irgendwie, was weiß ich, jetzt am 30.07. Leistungsdatum irgendwie im Juli muss dann für, die Ju für mich für den Juli schon, wenn ich keine Fristverlängerung habe, am 10. August dann die Umsatzsteuer abführen. Mein Kunde zahlt vielleicht aber erst am 10. Oktober, äh? Und ich muss trotzdem die Umsatzsteuer abführen und äh, da kann man die Ist-Versteuerung wählen, allerdings nur aktuell bis 600.000 Euro Umsatz und das finde ich auch eine sehr gute Geschichte. Ja, äh, das soll künftig bei 800.000 Euro mhm. pro Jahr
0: liegen. Ja, ja das, das finde ich auch ganz gut und damit einhergehend werden ja auch die Grenzen für die äh, Bilanzierung ja. erhöht. Ne? Also, das war ja bisher auch die Grenze für die Frage, wann musst du deine. Gewinnermittlung nach der Einnahmenüberschussrechnung, die ja deutlich einfacher ist, oder dann durch die kompliziertere Bilanz erstellen. Und das, das ist jetzt dann zukünftig halt auch nur noch äh, ab 800.000 Euro Umsatz und, und 80.000 Gewinn, also wenn eins von äh, beiden vorliegt, äh, ähm, erforderlich. Und das ist natürlich auch toll, dass man das so angehoben hat, weil man ansonsten ja da äh, schnell hinkommt auch. Ja. Äh, äh, äh. Es gibt sonst noch alles. Also spannend fand ich noch ein, eine Änderung, die ich gesehen habe, wo ich mich aber so ein bisschen frage, in welchen Fällen soll das gelten? Und zwar ist es ja so, wenn man sich selbstständig macht, muss man ja das ja dem Finanzamt mitteilen. Da gibt es also eine äh, Anzeigepflicht ja. über die Erwerbstätigkeit, die man ja. aufgenommen hat. Das ist dann dieser steuerliche Erfassungsbogen, den man da auch ausfüllen muss und das kann natürlich ein bisschen nervig sein, weil man da äh, gerade auch viele äh, nicht äh, etwas unverständliche Fragen beantworten muss, die man manchmal ohne Steuerberater gar nicht so richtig entscheiden kann ähm, und jetzt gibt es da eine Regelung, dass man äh, aus Gründen der Verwaltungsökonomie soll, sollen in bestimmten Fallgruppen darf die Finanzverwaltung äh, regeln, in welchen Fällen man darauf verzichtet, dass man die Auskunftspflicht erfüllen muss, ja, also da wird es dann so ein Rundschreiben geben vom, vom Finanzministerium, wo man eben regelt, folgende äh, Branchen oder Unternehmen brauchen diese, diese Anzeigepflicht nicht erfüllen, weil man davon ausgeht, dass da kein hohes steuerliches Ausfallrisiko besteht. Und da bin ich mal sehr gespannt, äh, welche Branchen das dann sein werden. Ich ähm, habe jetzt ehrlich gesagt keine richtige, richtige Idee, ja. äh, wer, da, wer da so äh, in Frage kommt. Äh, aber das wird sicherlich abzuwarten sein. Mal schauen. Na. Und dann kommen wir zu einem Punkt, den ich
1: sehr kritisch sehe. Und mhm. die Bundessteuerberater kann man auch schon eine Pressemitteilung rausgehauen. Ja. Es gibt ja jetzt schon eine An Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung. Mhm. Ja. Ähm, das will man halt schauen, was da so im Ausland auch von deutschen Unternehmen gemacht wird. Und ähm, das führt, wie es die Bundessteuerberater kann gesagt hat, zu einem geringen Erkenntnisgewinn. Mhm. Ja, ähm, und das soll jetzt auch nochmal für die äh, innerstaatlichen Steuergestaltungen kommen.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, bei Unternehmen über 50 Millionen Umsatz, glaube ich, oder?
0: Ja, es gibt so Größen, Größenklassen, die dann da formuliert werden, aber es ist schon wirklich irgendwie absurd. Ne? Also diese Be Meldepflicht trifft ja dann vielleicht auch die steuerlichen Berater, die dann eben diese bösen an Anführungsstrichen Gestaltungen aufsetzen, die eben nur dazu dienen sollen, ähm, die, die Steuern zu vermeiden und gar keinen wirklich, äh, wirklichen wirtschaftlichen Hintergrund haben, daran will man wohl auch festmachen, ob das jetzt hier so eine schädliche Steuergestaltung ist, ob das eben nur aus steuerlichen Gründen so gemacht wird oder eben aus, äh, ob es da vielleicht trotzdem auch wirtschaftliche Überlegungen gibt, das so und so zu strukturieren, wo dann vielleicht auch die niedrige Steuer bei rauskommt oder oder eben nicht. Und das ist natürlich irgendwie so, das weißt du, das ist so unkonkret und, und so allgemein und versetzt irgendwie alle in Angst und Schrecken, weil man dann irgendwie befürchten muss, man verstößt hier jetzt gegen die Meldepflicht und ähm, das ist irgendwie überhaupt nicht wirtschaftsfreundlich, würde ich jetzt mal so sagen. Und hinzu kommt noch, wie du das gerade schon gesagt hast. Da wird dann irgendwie, ich glaube, das geht dann auch zum BZST. Also es gibt dann jetzt eine Behörde schon für die internationalen Steuermeldungen, die dann da übersät wird mit, mit irgendwie Meldungen, die die gar nicht auswerten können. Und das geht jetzt hier so weiter. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn und Zweck der Sache ist, so eine Mentalität in das Wirtschaftsleben zu bringen, dass man da so misstrauisch ist. Und, und es gibt ja auch Betriebsprüfungen und, und Steuerveranlagungen, wo man immer wieder auch nachfragen oder nachgefragt wird nach den Verträgen, die man geschlossen hat. Also es gibt ja schon zig Augen, die sich das Ganze anschauen und, und es gibt harte Strafen für Steuerhinterziehung und so weiter. Also ich, also ich bin mir echt unsicher, ob man das braucht und, und würde das wirklich auch verneinen. Das sollte man nicht umsetzen.
1: Also ich sage da ganz klar, diese Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung, die sollte man wieder aus dem Gesetzentwurf rausstreichen. weil Man sieht es ja bei den grenzüberschreitenden Steuergestaltung schon, dass es wirklich äh, nicht zu mehr Informationen führt und da hat man eine große Bürokratie oder wenig dann Steuern, die man dann mehr einnimmt und man sollte eher schauen, dass man die deutschen Unternehmen ja mal machen lässt, ja, weil so ein Quatsch gibt es in anderen Ä Ländern auch nicht. Und deshalb äh, sollte man das rausnehmen und die deutschen Unternehmen mal wirtschaften lassen, ja, international, global auch agieren lassen, dass wir da den Wohlstand sichern, weil mhm. die fördern ja den Wohlstand und schaffen Arbeitsplätze. Und wir sollten nicht diesen bürokratischen Wahnsinn einführen und dann die Unternehmen dazu bewegen, irgendwo anders ihr Sitz äh,
0: mhm. zu setzen, sozusagen. Du ja. ja. Muss dich ja auch immer so ein bisschen die Frage stellen, stell mir vor, du würdest jetzt mit deinem Unternehmen in ein anderes Land expandieren wollen und du, du willst jetzt als fremder Dritter... Irgendwie das Rechtssystem dort verstehen. Ne? Und, und gelingt naja. einem das oder gelingt einem das nicht? Und da muss man ja wirklich zum, zum deutschen System sagen, dass es immer schwieriger wird, dass ja, wenn das du heißt, aus
1: dem Ausland reinkommst. Und da, also da stürzt es sich leider Bodensee.
0: <lacht> naja, so in die Richtung geht das ja, ja, auch mit diesen naja. ganzen äh, äh, Regelungen und dann eben noch das Anzeigen und dieses. Da ne, also ist auch dieses Misstrauen, was ja da entgegengebracht wird. Das ist ja wirklich, eigentlich lädt ja nicht dazu ein, hier einen Standort aufzumachen, ja. Wenn du den Leuten die Steuergesetze richtig lasse, auf den Tisch klatscht, ja, dann
1: sagen es aber, du eine Kommentierung dazu.
0: Ja. Oder halt einen guten Steuerberater, ja. ja, ja so,
1: ist es. so ist es, Aber
0: noch so ein anderer Punkt, der, also jetzt sind wir jetzt wirklich bei dem, bei dem kritischen Teil, ne, also das jetzt wirklich, Na, wo ja. wir gerade drüber gesprochen haben, die, diese Meldepflicht, das ist gibt es überhaupt keine Diskussion, das, das muss weg, ja. Ja. Und ähm, da gibt es noch andere Ja, Christian, Punkte. das muss weg. Ja. <lacht> Christian, Christian. <lacht> ähm, diese, diese Zinsgeschichten, ja, das ist ja auch, also spricht auch wieder, deswegen will ich da gerne anknüpfen, spricht ja auch wieder so ein bisschen gegen das Misstrauen vielleicht internationaler äh, Investoren, sich hier in Deutschland niederzulassen. Es gibt nämlich äh, jetzt schon eine Zinsschranke, die es äh, versagt, Zinsen, die man zahlt, steuerlich abzusetzen, wenn man keinen hohen Gewinn macht, sage ich jetzt mal so ganz gesprochen und wenn man einen gewissen Freibetrag überschreitet oder eine Freigrenze ist es aktuell, nämlich wenn man mehr als drei Millionen Euro Zinsaufwendungen hat, die man zahlt, vielleicht auch an eine ausländisches an eine ausländische Konzernmutter, ja, die einem vielleicht ein Darlehen gegeben hat, um hier in Deutschland das Unternehmen oder die ja, hier die Fabrik aufzubauen oder so, dann darf man diese Zinsen nicht äh, steuerlich abziehen, äh, wenn man eben äh, nach dieser Zinsschranke, wenn man eben keinen Gewinn hier in Deutschland macht, da gibt es 30 Prozent des EBITDA. Letzt, letztendlich vereinfacht gesagt, wenn man, äh, äh, ja, letztendlich nicht nachhaltig Gewinne erzielt, wird es dann schwierig, die Zinsen abzuziehen. Und da konnte man sich bisher aber noch äh, befreien, wenn man nachgewiesen hat, dass man eben äh, ein hohes Eigenkapital im Konzern hat, konnte man zum Beispiel sich auch trotzdem von dieser Zinsschranke befreien und die die unter, die unter die, die Zinsen weiterhin ansetzen. Und diese äh, ja, Ausnahmen sollen jetzt gestrichen werden, dass es eben wirklich nur noch darauf ankommt, äh, wie viel äh, EBITDA also letztendlich Gewinn hat man und ähm, oder Betriebsergebnis und darüber hinaus kann man eben dann äh, mehr als drei Millionen Euro Zinsen nicht mehr abziehen. Und das ist natürlich irgendwie blöd, finde ich, weil das natürlich nicht unbedingt einlädt, dann äh, vielleicht ausländische Investoren hier in Deutschland investieren zu lassen und, und die Unternehmen dann vielleicht äh, zu finanzieren. Ne? Ja. Und die Frage stellt sich natürlich auch, ist das dann überhaupt von verfassungskonform, äh, diese Regelung? Das kann man sicherlich auch diskutieren, weil äh, ja, das Unternehmen hier in Deutschland, das eben mit diesen Zinsen belastet ist, weil es eben Geld brauchte, um die Investitionen zu tätigen, äh, das ist ja gar nicht so leistungsfähig, diese Steuern zu zahlen, die man dann von dem Unternehmen verlangt, weil es ja eben noch diese Zinsbelastung gibt. Und da könnte natürlich ein Grund dann äh, sein, das auch verfassungsmäßig zu bezweifeln. Ähm, aber das ist ja noch nicht alles. Es soll ja noch eine, ganzen, eine ganz neue Vorschrift geben, um äh, Zinsen nicht mehr so zum Abzug zuzulassen, nämlich die Zinshöhenschranke also eingeführt äh. werden nach § 4L. Da gibt es dann auch wieder mal einen neuen Paragrafen im Einkommensteuergesetz. Und da wird dann geregelt, wenn man Zinsen zahlt an ein Unternehmen, mit dem man äh, verbunden ist irgendwie, ja, was eine nahestehende Person ist, vielleicht dieselben Gesellschafter hat, und man zahlt an das äh, Zinsen, dann stellt sich natürlich immer die Frage, äh, auch jetzt schon, was ist da der angemessene Zinssatz? Da hat sich jetzt, kann man, glaube ich, momentan auch so sagen, in der Rechtsprechung so richtig noch nicht rauskristallisiert, was ist denn da jetzt eigentlich der angemessene Zinssatz? Gibt es verschiedene äh, natürlich Urteile, die man da heranziehen kann, aber es ist, wenn man das jetzt so eins zu eins sagen sollte, was, welchen Zinssatz kann man da zahlen an seine ausländische Muttergesellschaft, dann wird es schwerfallen, da die richtige Aussage zu treffen und jetzt will man das so ein bisschen im Gesetz äh, rein ins Gesetz schreiben und, äh, und zwar soll der angemessene Zinssatz sein, 2% über den Basiszins äh, und der Basiszins ist jetzt aktuell bei 3,62 Prozent so dass man dann also äh, höchstens 5,5 5,62 Zinsen zahlen darf an seine äh, Muttergesellschaft zum Beispiel aus dem Ausland, das ist natürlich schon wenig. Also ähm, gerade wenn es so Risikokapital ist, ja, äh, wo man vielleicht sagt, man, man will hier in, in, in Deutschland eine Fabrik bauen und nimmt vielleicht ein Darlehen bei einer Bank auf und es gibt zusätzlich noch ein Darlehen von der Muttergesellschaft, was aber unbesichert ist und so weiter also da ist 5,6% Prozent natürlich ein bisschen wenig, da, da würde man eigentlich ja. viel höhere Zinsen äh, nehmen und die wären dann eben nicht mehr abziehbar, es sei denn, man weist nach, dass man auch bei fremden Dritten höhere Zinsen hätte zahlen müssen und da ist man natürlich dann schon wieder voll in der Bürokratie, weil man dann ja. Da eben äh, ja, einen Haufen Nachweise sammeln muss und, und Belege und das eben irgendwie äh, das durchzusetzen, dass man diese hohen Zinsen ja. weiterhin absetzen ja. kann, also diese ganze schöne Bürokratie und Vereinfachung am Anfang wird so ein bisschen jetzt hier äh, zunichte gemacht hm. durch
1: diesen Vorschlag, finde ich. Ja, Absolut.
0: Ja, Christian, ja, willst du mal hören, was
1: ich so noch ins Gesetz reinbringen würde? Na unbedingt, <lacht> ja. Also, wir haben ja schon gelernt, also die ähm, praktisch die Gestaltungsmeldungspflichten äh, innerhalb von Deutschland müssen raus. Das haben wir schon gelernt, aber ich würde noch ein paar Sachen. Also ein paar Sachen wurden ja aufgenommen, aber ein paar wichtige Sachen ähm, sind gar nicht erwähnt. Ich würde erstmal die Sachbezugsgrenze erhöhen. Ja. Diese also 50 Euro. Ja, mindestens mal auf 60 Euro. Ich ja, glaube, inflationsbereinter Wert wäre schon über 60 Euro, weil eben die 2004 mit 44 Euro eingeführt wurde. Mhm. Dann die Entfernungspauschale würde ich erhöhen. Ja. Das immer aktuell etwa inflationsbereinigt. Äh, bei 45 Cent pro Kilometer. Selbe gilt für die Reisekosten, also Wegstrickenentschädigung. Obwohl jetzt irgendwie... das doch klimaschädlich ist. Ja, 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 also das muss hoch. Ja, so. <lacht> <lacht> Oder zumindest ein anderer Mechanismus. Ja, also aus meiner Sicht, äh, die Lebensrealität gerade von Menschen, die eben im ländlichen Raum wohnen, ist halt nun mal so, dass sie zum Arbeiten fahren. Ja, die werden noch nicht mit einer Elektrodrohne hingebracht. Ähm, klar kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber es kommt immer darauf an, wo man eben arbeitet, und oft fahren halt Leute zum Arbeiten und dann sollten sie auch die richtigen Kosten zumindest ja. äh, mehr absetzen können, als es jetzt ist. Dann sollten aus meiner Sicht ähm, ja, ja äh, den Werbungskosten Pauschbetrag bei sonstigen Einkünften, also bei Renten beispielsweise, von 102 Euro mal ordentlich hochsetzen. Der wurde ja. zuletzt 1955 angepasst. Das also schon ein paar Jährchen her. Ja. Ähm, das heißt, wir haben dann irgendwo bei 600 Euro, etwa beim Sechsfachen. Ähm, nur, nur, dass man die Inflation ausgleicht. Ähm, ja, dann ähm, ja, so die ganzen Sonderausgaben, ja, Sonderausgabenpauschbetrag 36 Euro pro Jahr, letztes Mal 2002 angepasst bei dem bei der beim Sonderausgabenabzug bei der Kinderbetreuung ja 4.000 Euro pro Jahr ja das das wurde 2006 eingeführt das haben wir auch bei so fünfeinhalbtausend Euro inflationsbereinigt dann der Freibetrag für Betriebsveräußerung von 45.000 Euro wurde 2004 auch ähm, mhm. eingeführt da wären wir bei über 60.000 Euro mhm. Dann Sparerpauschbetrag, ja, äh, da habe ich ja schon mit dem Finanzminister darüber gesprochen, das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, zumindest in dieser Legislaturperiode, aber das sind wir natürlich auch schon weit über den 1.000 Euro. Mhm. Ähm, ja, die ganzen Behindertenpauschbeträge sollten aus meiner Sicht auch hoch, ja also das hat man, denke ich, auch über, über 11.000 Euro pro Jahr gehen im, im Maximum. Ähm, dann äh, Schulzinsenabzug bei Überentnahmen, 2001 letztes Mal angepasst, das hat man auch von 2 auf 3000 Euro hoch, sage ich jetzt einfach mal. So das mhm. ist ja leicht gesagt so im Podcast. Mhm. Äh, so, Ich muss ja jetzt nicht in die demokratische Willensbildung, sondern meine Ideen hier mal präsentieren. Ähm, ja, dann äh, könnte man das jetzt zwar nicht äh, direkt ein Betrag, aber zum Schluss könnte man überlegen, ob man bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese 15% innerhalb von den drei Jahren, weil wir so hoch macht. Ja. Mm, auf jeden Fall, ja, gerade jetzt mit ah, den Sanierungszwängen genau, vielleicht, genau, die da auch. Kommen, genau, genau, äh, genau,
0: dass genau, man, wenn man eine Immobilie also, kauft und die gleich sanieren muss äh, ja. oder oder äh, erhalt, erhält, erhalten äh, muss, ja. Also Sanierung ist ja, wenn man jetzt was Neues schafft, ist es ja sowieso äh, nicht sofort abzie abzusetzen, aber wenn man da viel renoviert und in setzt, das stimmt schon da. Ja. Äh, so, also mit diesem äh, Podcast, ja. Man
1: munkelt, er wird sogar im Bundesfinanzministerium gehört. Liebe Grüße gehen raus. Sehr schön. Das wären nochmal meine abschließenden Ideen. Man muss ähm. aber fairerweise sagen, ist natürlich ein demokratischer Willensbildungsprozess und ein Ministerium, eine Person oder auch vielleicht eine Gruppe von Personen kann nicht immer alles durchsetzen. Das ist natürlich einfach von mir hierher philosophiert, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ganz sinnvolle Vorschläge, vor allem, wenn über Jahre und Jahrzehnte eben Pauschbeträge nicht angepasst werden. Die sollten aus meiner Sicht sowieso irgendwie inflationsindexiert oder in der Staffelung zumindest angepasst werden. Weil jetzt äh, reden wir da wieder irgendwie über irgendwelche Pauschbeträge. Die Hälfte ist drin, die Hälfte ist wieder nicht drin. Und äh, da weiß ich auch nicht, sind die da nächstes Jahr drin oder werden sie irgendwie 50 Jahre stehen gelassen? Ja, beim Ausbildungsfreibetrag, der wurde jetzt erhöht, wurde 42 Jahre davor nicht erhöht. Ähm, ja, aber vielleicht mal diese Podcast-Folge, ins Parlament. <lacht> kann können wir mal schauen, mhm. ne? äh, ob diese Meldepflichten äh, für innerstaatliche äh, Steuergestaltungen dann doch rausfliegt und vielleicht die zuletzt genannten Punkte rein.
0: Christian. Haben wir sonst noch was? Nee, ich glaube, äh, also ich glaube, jeder sollte sich dann diese Option zur Körperschaftssteuer echt nochmal anschauen, wenn das so umgesetzt wird. Die ist wirklich, also da müssen wir nochmal eine Folge drüber machen. Das ist ja, ja echt eine ganz interessante naja. Gestaltung. Da können wir schon mal drauf. Ja. dass das kommt. Und genau. ja. ich denke, dann haben wir das einmal beleuchtet und wir sind ja. gespannt, wie es weitergeht. Ne? Also es ist ja jetzt echt noch in der Phase, wo sich auch die ja, Änder ja. Änderung ergeben kann. Wer äh, hier Einfluss hat und den Podcast hört, schickt es gerne weiter. <lacht> genau.
1: <lacht> gerne auch eine Bewertung und ein Abo da lassen. Ja. Ja. Sehr gut. Und Herr Christian,
0: dann hört man sich doch nächste Woche wieder. So sieht's aus. Ja, ich danke dir. Bis dann. Liebe dann. Ciao.
1: Grüße von Freiburg nach Halle. Ja, und zurück. Bis dann. Ja.
0: Tschüss. ciao.